0: Hallo und herzlich Willkommen bei Whisky.de, dem Treffpunkt Feinergeister. Und wir haben mal wieder die Zeit, es ist mal wieder äh, Zeit, die Awards im Juni zu küren. Und wir haben uns die Liste ja gerade durchgeargumentiert und... Irgendwie, ich habe nicht so viele Tolle bekommen. <lacht> ich bin diesmal gar nicht vertreten. Heute sind es dreimal erst. Aber ich darf einen, eine Nominierung machen. Und zwar, was ich toll fand, war Knob Creek Rye Whisky. Also aus ähm, Claremont, ein, aus dem Hause Jim Bim, die Premium Marke. 50% Roggen Whisky, ein echt toller aber sie hat eine Nominierung von mir verdient, weil, weil er mir einfach wahnsinnig gut geschmeckt hat. Hat es nicht ganz aufs Podium geschafft, die anderen waren besser. Oh, ich sehe gerade jemand ah, mit mir zuvor gekommen, 2016 hat er auch schon einen Award bekommen von der IWSC Gold. Von mir bekommt er leider nur eine Nominierung, aber ich weiß, warum sie ihn nominiert haben. Der ist gut.
1: Warte noch mal. IWSC ist eine International Wine Spirit, and Spirits
0: Competition.
1: Uh, und die sind, lass mal oben die Flasche, bitte. Die, die sind nämlich... Uh, die ganz wenigen, die ein Blind-Tasting machen. Ah, okay. Also die Jury Tasted Blind, wobei man natürlich, wenn man ordentlich genug die Dinger platziert, dann hat man in der Rye-Kategorie äh, nur ganz wenige. Mhm. Und dann kommt man mit dem drüber. Aber wenn du dem jetzt hier zusätzlich auch noch einen Zuschlag gibst, dann, äh, die hatten früher so eine ganz billige, dünne Flasche mhm. und jetzt haben sie also hier... Die Sache ein bisschen welliger gestaltet, sieht ein bisschen älter aus hier. Diese erhabenen Schriftzüge. Also, die haben bestellt, Das so. Echt eine, ja. eine schöne Geschichte. Ja,
0: also schön Rob Creek, es, es gefällt mir echt gut, was Nob Creek macht. Also das Hause Beam kann man da nur sagen. beide so, ihr seid auf dem richtigen Dick.
1: So, jetzt. Also jetzt Platz. kommt ich darf ihn wenigstens <lacht> hoch <lacht> hochheben.
0: Shivers Regal 18.
1: Ja, und wer kennt ihn nicht den Shivers Regal zwölf Jahre alt? Mit dem silbernen Etikett findet man nahezu in jeder Bar. Aber es gibt dazu noch ältere, und zwar in 18-Jährigen. Ich habe auch einen 25-Jährigen ja, vor einem Weilchen, ich glaube im Moment nicht mehr, oh. äh, probiert gehabt. Und einer der Lead malls oder der Lead Malt, die Brennerei nennt sich House of the Chivers, ist Stathaila. Und Stathaila gefällt mir wunderbar. Die haben viele kleine Brennblasen, die einen sehr tollen äh, Charakter geben, nicht scharf, sehr malzig, also typischer Highland-Charakter, östliche Highlands, oder ist Keith Keith gilt das noch als Bayside? Nein, die, die liegen abseits. So, und das ist ein Blended Whisky, das heißt, wir haben Grain Whisky drin, aber im 18-Jährigen ist natürlich viel, viel mehr Malt drin, als in so einem normalen 12-Jährigen, wo man sich mit dem Malt doch zurückhält, weil er teuer ist. Und hier hat man einen hohen malt anteil das spürt man und der ist ausgewogen, elegant, rund, weich. Wenn Sie also einen Erbonkel haben, also sowas <lacht> ist die richtige Flasche. Wenn Sie jetzt äh, ganz Malt-Whisky-Herz sind, der einen harten, scharfen mit Ecken und Kanten haben will, ne, der ist zu elegant, der ist an der Stelle zu weich, der ist zu angenehm. Also auch wenn Sie Besuch haben, ideal. Ne, nee, ich mag keinen Whisky, ja, den müssen wir brauchen. Ja. So, dann kommt auf Platz zwei, auf der Silber, ein Whisky, den habe ich gekriegt, weil du nicht da warst.
0: Ja, den hätte ich kriegen sollen, und den mag ich auch. ich habe die Brennerei
1: tatsächlich besichtigt, und zwar 1998 oder 97, 98 muss es gewesen sein, und zwar die Lebron and Graham Distillery, sagt Ihnen immer noch nichts, das Ding heißt Woodford Reserve, Double Oaked, in einer sehr... Bulgy Bottle, wie man so sagt. Also sehr gedrungen, dick gemacht. Den Whisky damit auch sehr dunkel. Hat allerdings, auch wenn sie so klein ausschaut, 0,7 Liter Inhalt, 43,2 Volumenprozente, wie der normale äh, Woodford Reserve auch. Und ist aber jetzt hier in zwei Fässern nacheinander gereift. Und da machen sie, glaube ich, Unterschiede in der... Holzart, aber alles muss aber keine Weicheiche nee, nee, also sein.
0: Gleiche. Die machen einfach zweimal das Gleiche.
1: Das habe ich so nicht gelernt. Hm. Als ob sie, da, sie haben doch Experimente gemacht, wie lange sie das Ding natürlich äh, trocknen und wie lange so, wir, sie das Ding so und so. Also An der Stelle, glaube ich, könnte auch noch was sein. Aber was, was, äh, was Woodford auch noch
0: macht, sie, sie nehmen nur Fässer an, bei die vorher das Holz irgendwo neun Monate lang, äh, nachdem es geschnitten wurde, neun Monate lang gelegt wurde, damit die Tannine rauskommen also ah, das ist so ja gibt es bei mehreren breiten bei, bei den amerikanern mehrere brennereien die das machen macht es fast aber natürlich ein gutes stückchen teurer ja. äh, woodford reserve ist auch eine der wenigen brennereien die noch ähm, aber temperatur regeln in den Warehouse. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, jetzt mit diesen ganzen umweltdings aber sie haben ihre Abwärme von ihren Stills früher immer genutzt, um die Warehouses noch mal im Winter noch mal warm zu machen, damit das Holz mehr atmet und äh, intensivere Geschmäcker an den Whisky abgibt.
1: Ja. Mittlerweile ist Woodford Reserve sehr, sehr groß geworden, hat also einen kometenhaften Start in den Bars der Welt hingelegt. Ganz klar, die liegen so äh, Fahren die, ich sag mal, im Windschatten mit der Mutter Company mit. Mm. Und äh, <lacht> das ist Jack Daniels.
0: Ja, so, Brown Foreman. also Allerdings, Aber Brown Foreman, sie haben Ahnung und sie können von ihrer lead nicht immer solche teuren Sachen rausbringen. Uh, da, die, ihre Premium-Marke, würde ich mal sagen, da können Sie wirklich, wirklich zulegen. Und ja. den Master-Stiller, ich habe Ihnen gesprochen, hat richtig Ahnung.
1: So, und der Double Oak kostet also bei Whisky.de im Shopsystem 47,90 Euro. Ist damit rund 50% teurer als der normale. Und ich muss sagen, ich finde, es ist, ist deutlich wert. Und warum ich den jetzt richtig gut finde, wo ich mit den Amerikanern mich normalerweise ein bisschen härter tue, der ist auf pot -Sales gebrannt. Der hat nämlich von Fourth Eyes... Aus Rothes in Schottland hat er die Brennblasen bekommen, nach Lowland-Stil mit drei Brennblasen. Und da kommt jetzt für einen amerikanischen Bourbon erstaunlicherweise jetzt dann der Raw Whisky raus. Und damit macht er im Charakter viel, viel mehr her, als auf den Destillationskolonnen, wo die normalen Bourbons dann hergestellt werden. So, und der letzte ist ein Whisky aus der ältesten. Brennerei Schottlands die noch produziert und das war äh, 1770 und dann habe ich jetzt hier von Glenn Turret die neue Flasche Triple Wood gesehen da steht auf einmal drauf 1763 das heißt sie haben mal wieder ein Papier gefunden was ein Ticken älter ist <lacht> und haben sich da wieder ein paar Jahre älter machen können ähm, weil es geht ja immer darum wo, wo ist der Nachweis, wo steht das Papier ne? 45% Triple Wood und Glen Turret hat also jetzt vor zehn Jahren oder so den Eigentümer gewechselt und unter den neuen Miteigentümern ähm, ist eine, ja, sind die Hersteller von diesen Karaffen nämlich Lalique und Franzosen. Franzosen und damit kommen jetzt also die Triple, nicht die Triple, die Glen Turret alle in Flaschen aus dem eigenen Hause macht natürlich dann der Stelle was her. Triple Wood gereift mehreren Fässern nachgereift und ist eine super komplexe Single Malt und äh, hat mich also ziemlich begeistert. 45 Blumenprozente. Früher gab es nur den 10-Jährigen von Glenn Turret mhm. und in einer ziemlich standardähnlichen Flasche. Und mittlerweile gibt es also mehrere verschiedene. Allerdings... Man hatte mal, glaube ich, 15-Jährigen und so. Man ist mit den Mengen von den Whiskys noch nicht so hoch gekommen, dass man jetzt deutlich älter auf den Markt bringen könnte. Aber äh, man macht sich und die Qualität ist wirklich. Waren die nicht früher toll. immer so rund und irgendwie blau oder lila oder so in der Richtung? Ich glaube, ich kann mich Es gab auch drei, drei Formen: die ganz alte, wo es nur zehnjährigen 10 jährigen gab. Um, und dann gab es mittendrin, wo dann die verschiedenen Farben zu den verschiedenen Fässern zählten. Oh, okay. Und jetzt kommen diese neuen Karaffen, das ist jetzt der, ja. wieder der neue.
0: Aber die Turret ist so ein bisschen der Hidden Gem. Also der ist nicht irgendwo in irgendwelchen Supermärkten und auch wenig vertreten.
1: Und er ist aber echt ein schöner und toller Whisky. Ja, sie haben Verträge mit, mit Blended Whisky Herstellern, wo sie ah. ein gutes Stück abgeben müssen, sodass für die Malt-Whiskys nicht so wahnsinnig viel überbleibt Und damit ist dieser Triple Wood, obwohl er keine Altersangabe trägt, damit 49,90 Euro. Gut, mit dieser extremen Karaffe, die dabei ist, ist er jetzt vielleicht ein paar Euro teurer. Aber mit der ganzen Preissteigerung, die wir gesehen haben, ist das durchaus okay. Er
0: ist auch nicht so auf der Touri-Route. Ich bin, glaube ich, bei Glen Turrit noch nie vorbeigefahren. Sie sind irgendwo ein bisschen abseits. Das heißt also nicht ganz so bekannt. Aber es ist definitiv mal wert. Ich finde es schön, dass mal so ein bisschen so ein Outsider bei uns mal den, den Gold Award geschafft hat. Ja,
1: heute haben wir eine sehr merkwürdige Mischung. Die sonst heute sind so es haben, wirklich ne? alles ein
0: bisschen Outsider. Outside. Aber es ist Sommer, es ist ein bisschen das Sommerloch. Leute gehen lieber ans Wasser, als dass sie sich Videos über Whisky anschauen. Deswegen haben wir auch ein bisschen mal die Outsider probiert. Finde ich aber klasse. Also der Glen Turret Wood ist der beste Whisky des Monats. Juni bei uns und hat den Whiskey.de Gold Award gewonnen. Ähm, alle Whisky-Snips natürlich bei Whisky.de im Shop zu kaufen. Schaut einfach mal vorbei. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.